0: Teď jsem si říkal, my určitě nenahráváme. Prosím vás, kdo kdo nám to nahrává? (tějí)
1: U prvního podcastu Fight Club v novém roce Vás vítá Pavel Dobrovský, a ne Lukáš Grigar, který tady obvykle moderuje, protože ten je ještě v Londýně a vrací se tuším až zítra, takže jsem moderátorské křeslo eh, přebral já. A společně tady se mnou je Petr Poláček. Čau. Potom Martin Bach. Čau. A Farič Tarman. Nakonec Farič
2: Tarman. A nakonec
1: jako nejzajímavější host s červenou čepicí. Tu v už jsi taky hodně dlouho nesundal, viť.
2: Ne, no, já si vždycky sundám každý Já, tě znám,
1: taky nosíš. tak nosíš. My máme první blog věnovaný tomu, co se děje na Games.cz. Já si všiml v poslední době, že tam vychází články Best of minulý rok. A že jste chlapci opravdu hodně plodní. Že jich je tam hodně a ještě jich asi hodně bude. Určitě jich tam hodně bude, protože jsme zjistili během výběru do všech
0: těch kategorií, že nám jak si ty kategorie z minulého roku nestačí. Že prostě musíme rozšířit záběr minimálně, kolik jsme tam přidali, přidali jsme indie hry, přidali jsme plošinovky, přidali jsme logické hry. Tady tyhle tři kategorie jsme letos prostě museli přidat, protože vyšly hry, který jsme nebyli schopni narvat do akčních, do adventur a tak dále a tak dále, takže nám to trošku přibylo a nabopnalo a budou, znamená to, že budou vycházet prostě ty články určitě do, do příštího týdne. Dneska výdou strategie, jsou tam, jsou tam plánované ještě sporty, RPGčka od Lukáše Grigara, takže se lidi mají na co těšit.
2: Můžu mít dozvat? No. Indy hra zároveň má nějaký žánr, že? Může se, se teoreticky stát, že by indí hra určitého žánru se dostala do té žánrové kategorie zároveň?
1: No jasně.
3: Jo, jo, to se tam stalo. To, to se stalo.
1: To se stalo zručně v případě Bastion, nebo Bastičnu, nebo Train. Train. A
3: Jeminajru taky, ne? Jeminajru taky
1: vlastně. A ostatně, podle jakého klíče jsou ty hry vybírané do toho žebříčku?
0: Vybíráme. Uh, okruhu lidí, který de facto plnějí roli garantů těch jednotlivých kategorií, jo. takže dejme tomu, že Lukáš dělal RPGčka, protože RPGčka nejvíc recenzoval za ten rok, takže brany je jakoby člověk, který s něma má nejvíc, zkušenosti nejvíc jich nahrál, takže vybíráme hry do té top 5, vybíráme jakoby redakčně, ale pak právě tady ten člověk, který ten článek potom píše, tak má jako finální nejdůležitější slovy, výběru prostě té
1: hry, která získá, získá to první místo to ocenění. To ocenění, přesně tak. <laughs> Byly nějaké hry, které se do výběru nedostali, Martina, u kterých by tě to třeba mrzelo?
3: No, bylo jich tam poměrně dost, jako, nebo mě osobně to nemrzí, že jako, To je jenom jako, že mám jiný názor, než, než Petr a Lukáš, prostě na to, co se tam vybralo, jako, tak v některých případech se musel ustoupit a... a Prostě nechat to, nechat to na nich dvou, Vybavou si prostě u, u akčních her, jako já osobně bych asi nedal Gears of War a, a dal bych Batmana, ale prostě co se dá dělat. Kromě těch článků, které tamta ještě budou nějaký čas
1: vycházet, stalo se u vás chlapci na Games něco nového?
3: Ne. <laughs>
1: <laughs> něco, o čem byste chtěli mluvit?
3: Asi ani nic moc, no začali jsme hrát v Star Wars, ale o tom se To tomu se neví. ještě dostaneme.
1: A pak je tady jedna akce, který se Games zúčastní jako mediální partner. O co jde, Petře? Uh, jde o druhý díl, jak to nazvat, komponovanýho večera, který se
0: jmenuje Prestart, volume 2. Uh, lidi, co čtou Games, tak ví, že minulý rok to bylo o adventurách, že tam Petr Ticháček měl pásmo, byly tam lidi, co dělají botanikulu. Ale druhý díl je o akčních hrách, konkrétně o vojenských hrách, bude tam, nevím teda, jestli to, jestli to můžu takhle říct, kdo tam bude, já to spíš nechám potom na tobě, samozřejmě, takže byli bychom rádi, kdybyste tam přišli, protože my tam určitě budeme, budeme s Martinem a Lukášna taky, tam budeme přítomní a O víkendu, na víkend slibuju článek, kde budou prostě informace o tom, kdy se to koná, jaký je tam, jaký je tam program, kde se to koná a, a tak dále. A, a jako zbytek bych asi přehodil na tebe, ty s
1: jenom o tom víš trošku víc než já. Je to uh, akce, která ta už bude po je to Press Startu IDDQD, z toho je poměrně jasný, že večer bude věnovaný FPSKům. A po minulých adventurách uh, jsme se ta rozhodli přikročit k něčemu, co je trošku svižnější uh, a našimi hosty tentokrát budou tři lidé, myslím, že jich jména nejsou tak úplně neznáma. Prvním z nich bude Honza Modrák, to je bývalý šéf SCOre. z udržuje si svůj server Lomeno Blog na modrák.cz a řekl bych, že je to asi Jeden z lidí, který tady ty FPS, když začali, žral nejvíc, do konce svýho času si o tom vedl server Quake.cz, mám pocit, a dělal jakoby hodně velkou osvětu. Tak ten bude mít úvodní přednášku, která, aspoň co jsem zatím viděl, tak je velmi zajímavě složená z různých bloků. Není to ta lineární popis, jak to začalo a jak to jako, kam to došlo, ale jsou to spíš takový, jako, takový pacl. <laughs> A pak tam budeme mít hosta, kterého určitě oceníte, pakliže tam přijdete, a to sice Martina Vana, což ještě donedávna byl jeden z důležitých vývojářů Army Trojky. Ten nám tam bude povídat o tom, jak se vlastně vyvíjí válečná simulace, jak se dělá ten fotorealističnost jak se používá ta simulace v armádách a bude tam 10 možná 15-minutový exkluzivní klip z té hry, který, aspoň doufám, Martin stříhá právě teď a bude teda opravdu velmi, velmi vymazlený, jestli se je vydaří. A závěrem večera tam nastoupí filmový teoretik Zdeněk Blaha, který uh, ukáže vlastně na konkrétních příkladech ve filmech, jak uh, počítačové hry uh, pohled z první osoby, ten FPS, tak jak ovlivnili vlastně filmový uvažování. A ku podivu, ku podivu těch příkladů, ani jsem tomu nevěřil, že jich bude tolik, ale on jich našel neuvěřitelný množství, včetně filmů, který se natáčeli ve 40. letech, kdy ještě logicky žádný hry nebyly. Jo? Ale už tam hodně pracovalo s tím FPS. Takže to tak stručně jako je obsah Večera pre start, Asi by bylo dobrý říct, že to bude ta ve čtvrtek 12. od 9. hodin v kině Oko. A teď přejdeme už na novinkovou sekci. Vy jste si tady minule nebo nedávno povídali o tom, na jaké hry se těšíte. Nebo co vás zajímá roku 2012. Už jsme tady projeli to, že, to, projeli to, že ten rok 2011 byl jako hodně plodný. A co teda je taková vaše jako nejvíc jedna jediná hra, na kterou se těšíte? Třeba Faridety.
2: Musí být oznámena?
3: No nemusí, můžeš ji oznámit tady. No,
1: ne, ne, jako, tak
2: já předpokládám, že vyjde a jsem si dokážu se představit, že bude teda tím pádem trošku víc vyvinutý a, a, a změněný než, 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 než je tady ta... Ne, ne, ne. To je kredo, že jo, jak může být kredo muskulaturní. Ale to je jako hra, kterou hrám každý rok, když vyjde a pořád mě baví. Myslím, že to je jako v téhle generaci hardwareový, jako jedna z těch vydařenějších sérií. Určitě jsem zvědavej na GTAčko, ani ne na, jako na hradatelnost, jako spíš jak pojmou prostě, um, to, to, to ten svůj komentář jakoby, ke, ke světu. To, to by mohlo být zajímavé, to bylo vždycky zajímavé u nich. Um, Může mi připomenout co ještě vychází?
1: Můžu Mojo Farida, Disunered, uh, Bioshock Infinite, Diablo 3, Mass Effect 3, Kingdoms of Amaroon, uh... Dishonored,
2: No dobře, tak jako teď se, teď se asi ukáže, že jsem úplně normální, prostě mainstreamovka, protože všechny možný sequely mě teď zaujaly, mm-hmm. Bioshock, a, co jsi tam říkal,
1: Mass Effect, no To, to, to možná, no. prostě všechny hry,
2: které jsem hrál líbily se mi mm. a tak jako, tak nějak přirozeně se těším na pokračování.
1: Petr už to tady prozradil, že pro ně je to Dishonored. Já, už, no, já
2: to prozradil už minule.
1: Ty už to
3: prozradil minule. Martina, ty jsi taky něco minule prozradil? Já jsem taky minule prozradil a teď si nemůžu spomenout, co. Takže radši bych říkal, že bych řekl že něco jiného. Ale vlastně,
2: je to... no, ještě můžu se teda, uh, abych ukončil ten svůj blog. Uh, asi nejvíce těším člověče na Peggle Blitz.
1: <laughs> <laughs> Nesklamal <jsi. laughs> V tomto týdnu jsme se dozvěděli další detaily o hře od Dana Vávry, od účastníka Fight Clubu, poměrně častého. Nejsou to obsahové detaily, ty jsme víceméně tušili a vlastně on nic moc nového neřekl, ale jsou to spíš detaily ohledně financování celého toho projektu. Zjistilo se, že to financuje Mis České republiky bývalá teda z roku 1991, <laughs> uh, paní Maláčová, což či... je trošku demagogie. Ne? Je to tak? No, je, 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 je. Já myslím, že ona je mluvčí,
3: jenom ty. Ne, je zase teda to... ne?
2: to je poslední mis, kterou si pamatuju.
1: Ale ona <laughs> je, one,
3: one je vlastník tý. A byla mis a teď jo. pořádá nějakou svoji. No, nějakou protest mis. Československo, ano? To je slovenská a,
0: no.
1: a což je ta manželka Zdeňka Deňka Bakaly který rozjíždí třeba to není vlastně jedna jeho jediná aktivita herní, že jo?
0: No jeho ne, asi ona je firma, teď nevím přesně jak se jmenuje Prat Game Studios? No to založili teďka, že jo? A po tu firmu spadá, spadá teda i jakoby Warhorse studio, ve kterém ona a on mají podíl 70% zbytek patří Danovi a Martinu Klímovi ale ta jiná firma ještě provozuje, provozuje kromě jiného i, i Gamescape, což je síť jako pro den z To jsou jejich dvě her, herní aktivity, které
1: tady u nás tak nějak provozujou. Podle zpráv, který máme, chtějí do Warhorse investovat 70 milionů korun, což je poměrně hodně. Ještě no, samozřejmě to do toho nedali, že jo? Jako těch,
0: těch 70 milionů je, jakoby, to se povídá. To oni, mm-hmm. jakoby, neřekli přesně, kol, kolik do toho chtějí investovat. Ona tam zmínila v rozhovoru pro, že to bylo E15, stovky tisíc euro
1: s tím, že prostě se to bude navyšovat tak, jak to asi bude potřeba, ale... ale... Mě by spíš zajímalo třeba, Martine, jakou šanci No, proč si myslí, že tak věří investici nějaký vysoký, tohoto, toho druhu, do herní zábavy nebo do interaktivního studia novýho, ve kterém jsou sice ostřílený lidi zkušený, ale oni jako bakala maláčová zřejmě s tím moc vlastní zkušeností nemají?
3: No, ale jako ty říkáš, že je to prostě hodně, já si jako nemyslím, že je to nějak hodně. A jako než bych ty prachy měl, ale prostě. <laughs> samozřejmě, kdybych je měl, tak je to. Můj tak nevidí, ale jste na Ale. Uh, Prostě on je asi teď prostě v situaci, že si může prostě dovolit podporovat prostě projekty, které se mu líbí z nějakého důvodu, nebo ve kterých prostě vidí, vidí nějaký. Neví, kterých co splnit má,
2: nějaké... je taková nej. <laughs>
3: <laughs> tady, Opoměk, tady, která se nabízí. A jako, my jsme se o tomhle, tom, protože o té částce a i o těch veškerých jakoby věcech, které teď vyšly v tom článku v E15, tak. Uh, spousta prostě novinářů a takhle lidí už tady prostě dlouho jakoby ví a jenom prostě nebylo to nikde oficiálně potvrzený, tím pádem nebylo úplně jakoby fér o tom prostě mluvit, nebo, nebo to prostě nějak zveřejňovat. A my, takže už jsme se o tom několikrát bavili prostě s různými lidma a někdo mi říkal, jako, už si nespomenu, kdo mi říkal, perfektní jako, přirovnání prostě představ si, že za tebou někdo přijde a řekne ti Prostě budeš, zainvestuj tady pět tisíc jako, nebo deset tisíc a za tři roky z toho prostě možná nebude nic, ale možná z toho taky bude prostě velký jakoby, hit. A šel by si do toho, jako řekneš, jo, tak jako, jo, do toho bych asi prostě šel, že jo. A poměrově pro něj, to... Pro něj prostě poměrově to asi bude jakoby, sedět. Jo. Takže mm-hmm. z tohohle důvodu jsem říkal, že si myslím, že to nejsou žádný prostě, velký peníze. Jako, z, z jeho pohledu. Prostě. Samozřejmě, asi kdyby to dopadlo jako blbě, tak. To jako nemám ne nad tím rukou, že jo, ale...
1: <laughs> tak si paní Maláčová bude muset najít jako jinýho koníčka asi než počítačové hry. Zároveň
3: se zjistilo, nebo řeklo
1: se, že ta hra vyjde roku 2015 plus minus. pro teda zatím neohlášené neoficiální nové konzole od Sony a od Microsoftu který ta, v tom článku nazvali vtipně PlayStation 4, to je jako dobrý, a Xbox 4000, to je jako ETA 4000. Ale my jsme se
3: tady o tom bavili, prostě. Počkej, já, jsem... já jsem říkal, že to je vysáváčí. A báči, mě, by, o... mě <laughs> zajímalo <laughs> si čeru
1: náhodou třeba paní
3: Maláčová, ta neprokecla něco.
1: Já si myslím, že To je že právě, ne. Petr
3: si myslí, že ne, já když jsem prostě přišel první den, ten, co, co ten článek vyšel, tak, tak jsem si říkal, ty bláho, jako proč by, to, proč by to, jako nebylo možné, jo? Jakoby, Mo, že, protože jako by ona nemusí jako by vědět, že jo, co no, co a jaké Ale já jsem potom dan, na ty
0: a ten článek byl autorizovaný od nich, jo? Jakoby od jakoby a prostě od týmu, takže to ne, nebyla to její nějaká jako vlastní akce, takže předpokládám, že oni asi ví, co si můžou dovolit a co Ale ne... já myslím,
2: já si myslím, že k tomu jak asi Možná fungují korporace typu Microsoft, že žádný název jako oficiálně neexistuje. Tohle může být klidně nějaký interní, protože než aby si říkal příští konzole Xbox, tak si vymyslíš nějaký pracovní název. A Xbox 4000 klidně může být to, co si oni píšou v e-mailech, ale nemusí to mít nic společného.
3: To mě právě připadá úplně jako uchylný, že když prostě nevím, jak se ta konzole bude jmenovat, budu pro ní jako něco dělat, tak si vymyslím jako název jenom, abych neřekl. Uh, bude to pro nějaký příští Xbox. Jako, no jsme... Tomu hlavnímu
1: publiku, který to čte a 15 tak tomu je to jedno. Ale že? Než, než,
2: jako to není náš produkt, ale než Sony oznámilo Vitu, tak prostě v, v, v našich prostě plánech a tohle to, to mělo taky nějaký pracovní název. Prostě, tam ta jak jako
0: tomhle, já k tomu mám jako vlastní teorii úplně jak přišli. Oni samozřejmě vůbec podle mě ze Sony ani s Microsoftem nejednali, ani neměli nikdy nic společného. Jestli se tady k tomu nějak dostali, tak protože scháněli samozřejmě engine. Jo. Takže jestli k tomu názvu nějak přišli. Tak samozřejmě ani nemají devky, jako to, na to vsadím všechny své ruce. No, dej jim do
1: korporace, no. aby. No, dev- dej do
2: Xbox 4000. <laughs>
0: <laughs> já, jenom, já jenom oni k tomu přišli takže prostě schánili engine a budou vyvíjet na tom engineu, jo. Nebudou asi řešit, co ta nová konzole, nebo nemají devky, co ta nová konzole bude umět, a nebo je počítají s tím, že si licencují engine, který asi je ve vývoji pro tu novou konzoli a tam nějak prostě přes ať už to byl kdokoliv z těch firm, co dělají enginey, tak se k tomu názvu dostali, dostali nějakým tímhle způsobem a může to být pracovní, pracovní název, který používá jenom ta firma, ať už je to Epic, Crytek nebo kdokoliv, prostě číkoliv engine si jako licencovali. Že?
1: To je rozumný vysvětlení. Zároveň, ale tady v tom vlastně v těch informacích o tom nepadla ani zmínka o PC, což možná většinu z našich posluchačů zamrzí. Uh. Já bych tomu třeba nepřikládal v téhle fázi v podstatě jako,
0: ža- žádnou důležitost, informace. téhle informaci. Jo, jako, myslím si, že možná ani ty plány jejich jako, zatím nešly tak daleko, aby se rozhodli, jako, jo budeme to dělat na, tyhle, tyhle, jako, na, 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 na ty konzolové platformy na PC. Ne, Byla tam jako...
2: informace nějaká v tom, že já jsem to třeba četal už <hý> úplně do detailu. E- jako jestli ta hra má nějaký globálního partnera? Nemá, ne, distributora nema. nemá. To tam bylo. Uvedený. To většinou stejně souvisí právě hmm. s ním. Hmm. Ty platformy. Už ale nějaký no.
1: pátek se ta hra vyvíjí. Ještě máte před sebou nějaký tři roky vývoje s tím, že bude na next nextgový konzole, nebo jak tomu říkat. Uh, co třeba jako tak pozorujete v biznesu nebo v průmyslu, jak dlouho se vyvíjí hry. Myslíte si, že mají šanci za ty tři roky tu hru nejenom dokončit, jako by tak, aby fungovala na nějakém PC, ale i překopat na tu konzoli, na tu hmm. novou? To určitě, jo. jo.
0: Já si myslím, jako, že to vyvíjejí rovnou pro ně. Jako, že, že jestli něco dělali, tak to bylo jako, na papíře a ne reálně. To je moje Podle mě... Architektura
1: třeba PlayStation 4 se asi nebude moc slyšet jo? od trojky. Jo? Pravděpodobně. To je ti otázka. No. Hmm. A tak, jako,
2: bavili a tak, jsme trojka se výrazně lešila od dvojky. Jak, jako. Bavili jsme
3: se tady o tom i, i prostě s Danem jako někdy po podcastech a takhle a, a bylo jako vidět, že, že prostě ještě tyhle ty věci nejsou úplně rozhodnutý a že jakoby, oni... Že to je prostě klasický dilema, když, když prostě vyvíjíš hru asi v této fázi toho konzolového vývoje, jestli to máš prostě dělat pro jako, tu starou generaci, která má prostě obrovskou uživatelskou základnu a, a nějaký hlad po nových hrách tam prostě ještě nějakou dobu bude, anebo, nebo to vydat prostě, já nevím, půl roku, rok, prostě po tom, co už budou prostě nové platformy prostě na trhu. A, ten, jako, sice jako z hlediska třeba pozornosti v herních médiích a takhle, prostě budeš hrozně uh, in, že jo, všichni se o budou zajímat, ale z hlediska prostě prodejů to může být trošku jako kontraproduktivní.
2: No. Já to já jsem totální like jako z toho hlediska, možná se teď dan, jestli to poslouchá, jak bude popadat za břicho, ale já si... No to
3: si, tady někdo píše, no. já, si <laughs> já si
2: představuju, já si představuju. Já si představuju, že to, co jako vlastně na čem teď jako musejí, měli by dělat asi, je nějaký prototyp, něco jako demo, což je vlastně věc, kterou pak vezmeš a budeš obcházet ty, ty vydavatele. To je, jako podle mě, úplně klíčový pro ten projekt, jestli by pokračovat nebo ne, se než je a, to, a ta věc potom je, asi by měla být udělána tak, aby byla modifikovatelná. To znamená, že prostě ten vydavatel když řekne ne, lepší to bude vydat na tuhle generaci, tak budou by měli být schopni to tak udělat a když naopak ho že příští generace a tak dále jako, takže
1: dobrá ukončíme teda debatu možná protože asi k tomuhle by se Dan vyjadřoval nějak tak jako fondování no, byla... k tomu neřeku nic nebo bych k tomu neřekl vůbec nic ale my k tomu taky vlastně nic víc už nemůžeme dodat, krom toho, jak jsem říkal, obsahově se potvrdilo, nevím, co předtím bylo oznámené, že to bude inspirováno celé husickými bitvami 15. století. Pojďme se podívat ale na bitvy jiné, do galaxie vzdálené, vzdálené, úplně někde jinde. My máme s Martinem takový hezký příběh o tom, co se nám stalo. Já si nechám Martina,
3: aby to, co co se se nám pomohl. Vy jste byli spolu? To úplně tak nemůžu. Jako v té měl... galaxii? No, ne, ne, ještě ne. Dobře, tak
1: jinak. Máme takový hezký příběh o tom, jak jsme si pořídili Star Wars. My jsme se jo, tak jako, tak jsme jako začali
3: tam. bavit o tom, že jako nebudeme hrát asi nikdy Star Wars a takhle. A, a nikdy už online. Následně jsme se prostě tak dlouho jako bavili po tom ICQ, jak jsme si po Bárvát Star Wars koupili. <sík> jako. A začali jsme to stahovat, pak jsme se jako teda domluvili, že ten samý den, jako někdy v sedm večer, prostě jdeme na nějaký quest, potom se se na vyplnilo asi těch 50 formulářů, jako který jsou To by se vydíchnul.
1: Kdo z vás to ještě nehraje, tak se připravte na to, že jestli se to třeba stáhnete a začnete hrát, tak je tam asi fakt, ty 10. Já to nevím, je, nesmysl, já nej. je nevyplňoval. Tak si měl nějaký... Petr, asi... tak,
3: já, Petr to možná baví, tak mu to tak nepřipadalo.
0: Já si fakt udělal jako účet, jo, pak tam vyplnil prostě těch pět, těch, no pod sebou a tím to hasne a tam se... tak to sebe...
3: připadalo jako horší než papíry na vyplňování hypotéky. Fakt. No. Prostě fakt jako <laughs> úplně prostě strašný zážitek. No na, ne, tak bylo to na, prostě... Na nejde o to, to že, že se mě na to ptali. Mně jde o to, že se mě na to ptali asi pětkrát, jako prostě a vyplňoval jsem ty údaje prostě několikrát po sobě a ještě prostě ty pět security otázek a já nevím, co prostě všechno úplně hrozný prostě voprus, jako... A načiš, když se nám to konečně stáhlo a
1: nainstalovali jsme si to, tak jsme to tuším ani nezapli, že jo? a to několik dní No jasně, no, tak
3: mě se to stahovalo jako skoro celý den, no, jako, no máš pomalý internet. Nicméně no, no. tak začali jsme, to, začali jsme to hrát a úplně, jako to, tohle se celý odehrálo převčírem, takže jako nemůžete čekat, že tady jako se budeme fundovaně bavit asi o Star Wars Galaxies, ale mě docela... No, ale tak já třeba Skyrimu taky pořád říkám... Uh, Oblivion. Oblivion. No teď on to je Oblivion, no. akorát přeskynovaný, že jo. A
1: dobrá. Uh, zatím jakoby z těch zkušeností, které si máme, tak mě vyloženě jako nepotěšilo, že tam není customizace postavy na začátku, taková detailní, jakou jsem zvyklý třeba ze Skyrimu, nebo Mass Effectu, tam se taky tuším dali tahat natočnícový oblouky a Tyhle propadlý tváře a tyhle záležitosti, které vždycky, když v té hře jsou, tak mě to vlastně hrozně štve a hrozně mě to nebaví. Ale potom, když tam nejsou, tak mi najednou chybí a jako chtěl bych sem tahat a ty s těma slidrama. Plus samozřejmě, že tam není možnost hrát za na aspoň jak jsem pochopil. Tak tohle jako, jak to bylo zatím jako nejvíc negativní a samotná ta hra jinak o tom se mi líbila.
3: Hraju za pašeráka, tady Martin jede... Já hraju za toho Jedi... Počkej se to a druhý. Koncele. koncele. Mm. No, takže jako každý máme asi trošku jiný příběh, co jsem tak četl na forech, tak uh, kvalita těch příběhů jako dost kolísá prostě mezi těma jako jednotlivýma uh, no, ty se tím tím Já jsem s, se, s tím docela spokojený, no, ale jako třeba No ne, Farid právě se tak už tady sedím půl hodiny a vlastně se baví o věcech, kterými se nedodával.
2: Ne, já jsem je chtěl jenom u ale odchylit nás od těch for.
3: Nejako, jako strašně, <laughs> <laughs> strašně, mrzí, strašně Teda, že jsem si nevybral uh, toho imperial agenta, prostě a ne, že nehraju jako za za Javu, no. Já když to jsem si jako úplně
2: počtě... čistě hypotetický, protože skutečně nejsem MMO člověk. Uh, představoval, co bych si vybral, kdybych hrál uh, Old Republic, tak právě jsem z nějakého důvodu prostě na základě videí více či méně mi byl uh, sympatická ta postava toho Imperial Agenta. Možná nevím, protože mám rád Metal Gear. <laughs> tak to můžeš hrát za paširáka. No.
1: O všech uh, no. Ale zároveň bych
2: chtěl být na té zlý straně. To no,
0: to jsem, je nechudný, ne, to já jsem to... si myslel taky, ale pak mě došlo, že by byl nasranej konstantně celou hru, protože... By... No,
1: jasně, si hraješ za něco, s čím nesouhlasíš, mě by to je to prostě je strano, je špatně, no. Takže, jako s teda A ty hraješ za co, Peťo?
2: za za Vy
0: to,
1: vy
2: to nějakým zvláštním způsobem prožíváte ty hry? No, Ale ne, jak,
1: jako by války jsou o tom, že nějaký jasný rozdělení dobra a zla. Jasně. Který no. je že, identifikovatelný. No akum, ne jako v reálu by taky. Z jakýho je, důvodu rozdělení? potom jako já mám tohle je můj problém, třeba od do kdy byly hry X Wing a Tie Fighter, no Tie Fighter. Uh, tak X Wing v pohodě tam hraje za ty dobrý, jakoby, za, za ty anarchisty levičáky, že jo, tak uh, to všechno jde <laughs> Ale pak jsem si jako nainstaloval Tie Fighter a nebyl jsem schopný prostě mě to odpuzovalo, to, že by jsem měl vlastně být na straně toho zla, který je definovaný jako. jsi to uh,
2: kvůli tomu uh, neužíval jsem
1: No, v prvních misích jsem prostě sestřelil všechny svoje kámoše. A potom jsem se vyhodil do vzduchu, jo? <laughs> řík, řík, Nikdy jsem se nedostal přes první misi. Ale, to, 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 ale jako
2: jenom po to, co jsem řekl, že to nějak zvláštním způsobem berete vážně.
1: Ty. Ale tak
3: samozřejmě, jo. Jako, jo, je to... Hele, jako vidět, já jsem chtěl hrát taky jako za Imperium. Prostě problém je, že jako všichni známě kamarády no. všichni známý za, za republiku. To a, jako, a že bych jako musel tam chodit a zabíjet pořád drdu do kolečka, to mě asi nebavilo. No ne, <laughs> to je republika? No, já ten Tam je <laughs> <laughs>
0: taková
1: republika, teď to dá ocení jenom ty, kteří se na nás dívají. <laughs> já,
0: já to mám, jasný, já jsem... Když jsem se díval, jakoby, co si z toho věmu, tak to, tak to bylo de facto jasný. Jako, ne, pak jsem zjistil, že nechci bejt. Jakoby, I když můžu jako, i Imperiál, mít, Hunter, jako Imperiál můžu dělat kladný. No. To mě štvalo, že Bounty Hunter je prostě na té druhé straně, než chci já. Že? to je přitom
1: jasný neutrál, že jo?
0: Jasný neutrál, který jako... Neutrál
2: ani strana tam není, no. Vosí, no ne, to ne, a to mě třeba jako vadí trošku, jako, že... To mě tam chybí.
0: Existuje
1: nějaký MMO škol, kde jsou tři strany? Existuje.
2: Jo, spousta. Ne, tak to řekl nemys to jsou tři stany, které všichni navzájem společně bojují. Já myslím přesně v tom v smyslu definice, že je jako že mu je úplně uprdele ten konflikt. No to, že, že jenom využívá jako, prostě šanci. Ona může... musí
1: být ta hra dobře vystavená, aby, toho, aby ten neutrál mohl v ní fungovat. Že? Protože v podstatě jako to, co říká Petr, je pravda, ale mám pocit zatím teda z těch několika hodin, které jsem v tom strávil, z těch úvodních levelů, že. I jako příslušník té republiky, tak můžu hrát jak chci a můžu se vyhejbat dost jakoby, těm republikovým věcem. Tak, ale o dalších zážitcích, které jsou podstatně jako zajímavější a detailnější než to, co jsme tady říkali, tak se můžete dočíst na Games, kde pokud vím, to píše Aleš Smutný a Karel Vojtíšek. Ano. A Karel, Karel Vojtíšek má ta vybraný sloh a opravdu by jsem vám doporučoval si ty články přečíst, protože jsou hezký. Ale Petr tam o tom nepíše.
3: To Petr, Petr, Petr to teď hraje úplně potají. Jako. Ten to prozradil teprve včera a teď se tváří děsně nasraně, že jsme to řekli v podcastu. <laughs>
1: Teď tady máme další zprávu a vlastně předposlední takovou trošku závažnější. objevila se výhruška od hackerů he- z Anonymous, 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 jak se to čte, z Animuse. A, a, a že se střelí, že znovu zautočí na servery Sony, která podporuje... A, aby se odsouhlasil zákon Stop online pirátství ve Spojených státech. Mně to přijde jako celkem závažná výhruška a jak se už několikrát ukázalo v nedávné historii, tak nikdy ty firmy tomu nebyly schopný moc čelit, jakoby útoku, nekoncentrovanýmu přímo jenom na ně no byla počkej jak bych začal ta tadle
0: je jako ještě pár měsíců stará myslím teďka se ale znova, znova tak nějak po Vánocích objevila na ceně v, v souvislosti s tím že s tím že některé herní firmy jako Sony, Nintendo a EA údajně, údajně, jako udajně odstoupily od podpory takového jako poměrně kontroverzního návrhu zákona, o kterým se bude brzo znova rozhodovat, zro, znova rozhodovat v Americe. E, pak se ukázalo teda, že, že ty firmy nikdy, nikdy v podstatě ten zákon nepodporovaly, ale e, tam jde o to, že těch listin různých s podpiseba bylo víc atd. atd. Každopádně...
1: Prostě pod někde se ožrala ta firma něco podepsala. Já byť
0: ty, ty firmy teďka na to konto jako nechtějí moc hovořit a já si ani nedivím, protože zrovna tady ta skupina s tou maskou toho gaje, Foxe nebo co to je. Minulý rok, v podstatě to byla hlavní téma, jakoby. Asi promě herního roku 2011, no. jo, protože Hikry docela zamotali hlavu nejenom Sony z PSN, ale v podstatě každou firmu, na kterou si pak ukázali. Že? Mm-hmm. Byla to Bethesda, bylo to, byly to stránky Deus Exu, byly a to. I neherní, A samozřejmě
2: je, je i neherní. V souvislosti s Wikileaksu. No Útočili na Amazon a PayPal a tak dále. se
1: tady vlastně, o tom Petro říkal, kontroverzní zákon. Uh, Martine, v
3: čem spočívá jeho kontroverznost? Třeba mezi našimi posluchači jsou lidi, kteří to neví. No vypadá to, že tady to lidi docela jako vědí a ře- řeší to aspoň já podle toho četu. No tomu zákonu uh, ta zkrátka je Sopa uh, Sopla, a jsou dva, dva takovýhle zákony. Ten, ten druhý má skratku Pipa. Ačkoliv je zatím... Pipa, pipa. Pipa Pipa nikoho A přitom jsou jakoby... Uh... Jsou to dost spojené nároby. Jeden je jakoby, prostě exekutivní, prostě, uh-huh. který jakoby, uče, jak se to bude vymáhat a druhý uh, je prostě takový ten obecnější. Jo. Uh, každopádně uh, ty zákony v podstatě řeší to, že uh, bude možný v Americe prostě zablokovat uh, přes uh, blokaci prostě DNS-ek uh, přístup ke stránkám, uh, který porušují autorský práva. Jo. Takže vlastně tam vlastně bude probíhat to, že vlastně ten držitel autorských práv, který si myslí, že nějaká stránka porušuje jeho autorský práva, bude moci v některých případech úplně bez souhlasu soudu zažádat o změnu těch DNSek a tím tím vlastně zamezit. obyčejným uživatelům vlastně přístup k tomu. Jo. A teď se, teď se jako řeší, podobných zákonů je po, celom, je, je po světě už několik. Konkrétně teď začal jeden platit ve Španělsku kde, a funguje prostě na dost podobném principu. Takže něco podobného konec konců se snaží prosadit zákonodárci i u nás, akorát tam se to netýká porušování autorských práv, ale online hazardu. Jo. Takže, ale, ale je to prostě na, na docela to podobnou, podobnou prostě principu, je to nějaká regulace internetu. To je, to je, to je ta, no. jako,
2: přím, jak to funguje, že? ale jako, podle mě zásadní na té SOPě nebo PIPě, je, že e, přenáší zodpovědnost za vystavení e, nelegálního dejme tomu, obsahu to, z toho, kdo ho tam vystavuje na toho providera. Což v podstatě postihuje i takový stránky jako, známý stránky jako Facebook, protože tam když linkuješ třeba Přesně nějaký tak, nelegální MP3, tak jako by v tu chvíli by měl být Facebook za to zpomínat. Ono
3: je, on je, jako, on je otázka, jakým způsobem vlastně ten zákon bude, jestli jako bude moct vejít v platnost, protože se řeší jako, nakolik je v rozporu prostě s ústavou, nakolik je v rozporu teď s nějakou novou smlouvou OECD, která právě jako řeší nějakou omezenou omezenou zodpovědnost provozovatele těch stránek za to, co se na nich objevuje jo, na internetu. Ale tady, to jsem chtěl říct, tady někdo píše, že se to bude týkat jenom, jenom prostě stránek v Americe. To, nebo stránek, který provozují prostě firmy, které sídly v Americe. To, to není tak úplně pravda. Ono se to bude týkat Ameriky jako takový a oni budou moc blokovat i prostě zahraniční, zahraniční obsah a takhle. Jako není to tak, že ta firma jalo do Ameriky. Samozřejmě stejně jako všechno na netu tyhle ty věci prostě jdou velmi snadno obejít. Když vám někdo změní prostě DNS zápis, tak se na tu stránku dostanete, když budete znát třeba přímou IP adresu. Jo? Takže vlastně ale to, jako je to... To není řešení pro velký většinového no, řešení. Jasně, jo, ale, ale jako je to... Z obecného hlediska to jenom prostě ukazuje, že ty lidi, který prostě podobné zákony připravují, prostě o tom internetu nemají moc, moc nějaké podvědomí. A víš co, z hlediska, samozřejmě z hlediska nějakého um, prostě klasické uživatele, které jsou zvyklý tu adresu do prohlížeče a, a jít tam, tak to může být nějaká překážka, ale ve chvíli, kdyby se tohleto začalo řešit nějak globálně, tak prostě někdo ti udělá nějaký plugin do prohlížeče, prostě, nebo ale nějakým způsobem to vyřeší a, a bude to pro tebe jednoduché řešení, prostě jak to, jak to jako obejít. Takže...
2: No, ale jako nelegální obsah a takovéhle věci, ta větší věc je, že to jako zavání prostě jako principiálně, že jo? zavání to prostě cenzurou zavání to, nebo prostě dohájí představit, že se to dá zneužít, že jo, prostě i v případe, kdy to ne, nebude úplně jakoby odůvodněný tímto důvodem a tak dále, myslím, že je jako jeden z důvodů, proč to těm anonymous může vadit, jo? Že oni, oni mají takovýhle přece jakoby kréda, že jo. Ale no dobře, já jsem ještě chtěl dodat něco k těm anonymus. Já, já jsem totiž dneska někde, někde zachytil, že oni reagovali na tu záležitost s tím Sony a tak jako vtipně, že ne, nechtějí útočit na uživatele PSN, ale na eh, předsedu před Exekutivs. jo, to jsem viděl. Což jsem nepochopil.
1: <laughs> mu pneumatiky u auta, <laughs>
2: Ne, ne,
0: vyřaděj mu doma ledničku, mikrovlnku, televizi, telefon,
1: <laughs>
3: zrušej kre- kreditku a, a, mu a, 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 a
2: hlavně vzhledem tomu, jak ta skupina funguje, jakože nemá žádnou prostě, tvář a, a mluvčí, tak to může říct kdokoliv a vydávat se za, za, za ně, takže jako ono jako nějakým způsobem dělat jakýkoliv závěry na to, co řek anonymous, prostě co, co z toho opravdu řekl a co z toho řek někdo jiný. Těžký, ten ne? z nich, který umí nejlíp stříhat
1: videa, že jo? tak ten je mluvčí. <laughs> Oni na to mají template. <laughs> Každopádně je to určitě jako tyhle ty hackerské skupiny něco, s čím se budou muset do budoucnosti počítat, protože už několikrát dokázali, že umí. A ještě se pojďme vrátit zpátky k
3: těm hrám. Teda, jak se k tomu vlastně staví herní průmysl? A... No, tam já jsem, když jsme se nějak prostě bavili o tomhle podcastu dneska, tak jsme se tady s Petrem studovali nějaký články Uh, a zkoušel jsem nějakým způsobem se zorientovat v tom procesu jak se vlastně ty zákony v Americe přijímají a je to teda brutální jako maglajs, prostě všeho možného, uh, včetně uh, jakoby přímého lobbingu, který je prostě kontrolovatelný, a, a kdy vlastně uh, společnosti nebo různé organizace uh, podporují vznik určitých zákonů nejenom tím, že třeba napíšou nějaký dopis nebo něco takového, to tam samozřejmě nějaký funguje, ale i prostě konkrétním, jako, konkrétníma penězma, prostě, který dávají na, na podporu, přiznaně na podporu prostě toho zákona a takhle. Existují takový grafik, kde, kde vlastně to hm, někdo rozebírá. Ty můžeš vlastně podporovat jakoby jak, jak jakoby opozici toho zákona, tak, tak podporovat jakoby ty, co ten zákon prosazujou. A hm, Tý, tu opozici de facto podporu v Americe uh, softwarové firmy uh, ze Silicon Valley a podobně, prostě, kterých se to samozřejmě logicky dotýká dost, dost brutálním způsobem, včetně toho já nevím blokování prostě odkazů na, na Google. Wikipedia je prostě brutálně proti tomu, protože vlastně všechny ty jejich zdroje, všechny linky, kdyby prostě někdo rozhodl, uh, že. Uh, to směřuje na nějakou stránku, která porušuje autorský práva tak oni by to prostě museli mazat na YouTube tohle prostě může být taky dost jako velký, velký nebezpečí jo. takže ty ty, ty, ty jako by podporujou finančně no, tu opozici proti tomuhle zákonu a Wikipedia ten je z jako finančně. Ten, <laughs> no ten Wikipedia asi konkrétně ne, ale tam, <laughs> oni tam nebyli napsaní v těch grafech nebyly tam konkrétní jo, firmy jasný. ale prostě <laughs> oblasti prostě odvětví a uh, Hollywood i vlastně herní průmysl, veškeré tyhle, ne, ty, ne, tyhle ne, entertainment věci, tak ty ne, uh, televizní společnosti, tak ty, ty prostě tenhle ten zákon podporuje Podporuje to vlastně i ESA, což je vlastně americká herní asociace, která Do, který na
1: který patří například Nintendo, jo, přesně tak, přesně No, Já myslím, ale že tam
2: není, není někdo, kdo tam chybí. Není. No, Jednu ne, dobu není. tam někdo, myslím, že vystoupil. Asi myslím, toho. že Nintendo tam nebylo. Myslím,
3: že, myslím že, že Nintendo taky nějakou dobu no. tam nebylo. Ale každopádně tam se právě pletou ty dvě věci dohromady. Prostě tam byl nějaký dopis na, začát, na začátku, někdy v říjnu nebo v září loňského roku, který vyzýval kongres, aby nějak začal řešit prostě piráctví a ochranu autorských práv v Americe. A pod ním byly podepsané i Sony, Nintendo a Microsoft nebo prostě ně, 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 něco takovéhle firmy. A e, následně vznikl tenhle ten zákon a ten už jakoby oficiálně teda podporuje jenom ta ESA. tam už tyhle ty ty firmy nejsou nikde vyjmenovaný a potom e, vyšla nějaká aktualizovaná verze toho dopisu, kde tyhle ty tři herní firmy byly vymazané prostě. Takže z toho se z toho novináři odvodili, že vlastně tyhle ty tři firmy ne, to je, tu podporu. Zjistil,
0: je, že to bylo ještě a, ještě to je to McLeish. Je to
3: fakt bordel. Jako. Oni
0: byly, ty, ty herní firmy byly napsány v tom původním dopise a nebyly potom v tom oficiálním seznamu firm, které podporují teda přímo tu sopu. A e, vzniklo to na joystiku tím, že ten autor, který o tom tam psal, tak, jsem měl tak si zaměnil si prostě ty dvě listiny. Jo, jo. Jo. Takže myslel si, že už je z toho, jako, že z té původní listiny, kde pořád jsou uvedený, je odlinkovaná v tom našem článku, tak si to zaměnil s tou druhou, kde nejsou uvedený a nikdy nebyly, jo, takže ty firmy nikdy v tom seznamu nebyly, jakoby, a ani přímo ten zákon sám o sebe nikdy, jakoby, nepodporovaly, jo, takže... takže celý... Ale
3: každopádně ESA to podporuje. ESA to jako podporuje, taky. no,
0: takže uh, de facto o tom jsme se tady s Martinem, jakoby, nepřeli, ale je to sporný, protože technicky za to z mýho pohledu, když to podporuje ESA, tak to podporují všichni členové. Tak to podporují i ty členské firmy, dokud teda ta firma jakoby nevydá prohlášení, že ESA to podporuje, dále jsme členem, ale my tady tuhle iniciativu jakoby nepodporujeme, což žádná z nich jako ne, nechce udělat a
1: logicky to asi neudělá. Že? Já myslím, že to možná už zakončíme tady tu debatu celou velmi jako fundovanou (laughs) (laughs) o tom, co se stane v Americe a jak nás to ovlivní. A je tady poslední zpráva tohohle podcastu, která mě osobně potěšila hodně jako takovýho staršího hráče. To sice, že původní autoři adventury Little Big Adventure chystají remake druhého dílu. Petr na mě ukazuje zdvižený palec, čímž zřejmě a tak se jako usmívá, a teď na mě... První díl. První Prvního dílu. dílu. Aha, tak první. on na mě neukazuje zdvižený palec, ne, on mě Nekárám, A... ne já ti napovídám. <laughs> jako. A potvrdili to pro Good Old Games. Uh, Martine, ty jsi taky takový starší už hráč. Pamatuješ si na... Little Big Adventure, samozřejmě Faride taky, jestli jste to tehdy hrál. Čím to byla hra? No A proč by to mělo zajímat současný jako hráči, který cítíš? Já,
3: já jsem Little Big Adventure hrál jenom hodně zběžně a jenom, jenom u kamaráda, protože opět, už to tady po několikrát řeknu, jsem měl Amigu do roku 2000. <laughs> takže, a tahle ta hra je starší. Takže vlastně já jsem fakt jako nemám zrovna na tenhle ten konkrétní titul nemám nějaký, nějaký prostě úplně přesný vzpomínky a takhle, ale vím, že jsem, vím, že jsem hltal ty, ty tě prostě, který na to vycházeli a ta hra se mi strašně líbila a jako skoré. tím jak tím jak byla prostě Kterou, který
2: ještě recenze máš jestli tak skalibur byla taky. Jo, tak. Ten
1: ší prostě Každopádně ta hra, byla to adventura izometrická, kde ty postavičky byly složený tuším z koulí, jestli se to dobře pánujeme, z takových kulových objektů. Což byla nějaká technologie tehdy jako velmi... Jaký Vortek? No ne.
0: něco. Taky. No něco, no, něco objevilo se to ještě v Edge-statice. To byla druhá hra, no.
1: která používala tady tuhle,
0: protože obě hry... A obě ty, sér... ty série naprosto miluju. Kulatý, nebyly čterečkovaný. Mo, a, jo, a ještě možná v Time Commandu, ale tam si nejsem jistý, jestli, jestli to tam bylo taky. Což je hra od, od té firmy,
1: samozřejmě, která dělá LBA. Uh, nech, nech to plavat, Petře, jenom tady uh, si řekne, že se toho prodalo 400 tisíc kopií ve svém roce 1994, kdy to vyšlo, což bylo jako velký úspěch. A dvě z toho jsou moje. No, výborně. A prodáš mi to jedno?
0: A chceš disketovou nebo CDčkovou? CDčkovou, protože tak, na
1: CDčkový byl dubbing tak to lepší tím, hudba. Tak tu ti neprodám. Ani když nabídnu hodně peněz? Ne. Tak tady vidíte, jak, jak se nedá šéf-redaktor Games.cz uplatit. Já ti kou, já ti, já můžeš si koupit na tom, na, to, na Gogu si to koupit. Já to chci v krabičce. A, a tím... Já, já tím... kulatý <laughs> A tím asi uzavřeme tady naší novinkovou sekci s tím, že Little Big Adventure je hra, na kterou se podívejte, jestli jste ji nehráli a jestli jste ji hráli, pamatujete si ji, tak se těžte na její remake. A skočíme na dotazy. E, jako první e, je tady od Tambua, Tambua, který zdraví celou redakci Games a říká, že hru L.A. Noir asi není potřeba dlouze představovat. Poprosil by, abyste, aby jsme se ve Fight Clubu pokusili porovnat adventurní část této hry se čtvrtým dílem tzv. právnické série, neboli se hrou Gyakuten Saibanyo, u nás známou spíš pod jménem Apollo Justice Ace Attorney. No, to jsou to dost jako jiný
0: hry. On, on tam... On to tam možná specifikuje jako on to řeší z toho pohledu jako detektivního a vyšetřování. A Dobrá, v tom případě
1: to přečtu i dál. Jádrem hratelnosti série Giakuten Saiban je podobně jako v LA Noir řešení kriminálních případů a hledání pachatele. Tentokrát ale ne v roli policisty, nýbrž právníka. I když ve skutečnosti je náplní hry nejméně poloviny nefalšovaná detektivní činnost. Podobně jako ve zmíněném LA Noir, tato série staví na hledání důkazů, na rozhovorech a na výsleších. Postav, ať už při vyšetřování, anebo přímo během jednotlivých soudních přelíčení. Ve zmíněném čtvrtém díle je přítomno i prostorové prohlížení předmětů a sledování nonverbálních podnětů u MPC postav. Tak pak to přeskočíme. A otázka teda je, která z těchto her podle vás lépe zprostředkovává zážitek kriminalistické činnosti.
0: Jako mě by to samotný, dokud to, ten, dokud to nenapsal, tak bych si to, to v životě nespojil, ale paký jako, když, když jsem si to hmm. četl potom, tak jako říkám, jo, jako. V na nějaký koncepční hroj se ty hry, co se týče vyšetřování, tak se trošku dají porovnávat a musím teda říct, že, že, že jako v Ace Attorney je, je to komplexnější. Jako, no
2: ne, tak, tak hlavně jako je to takový podpásový trik, jako, že, že právník chodí a vyšetřuje, ale díky tomu tam mají jak tu fázi vyšetřovatelskou, tak vlastně tu fázi argumentační u soudu a díky tomu je ten prostě pocit, jako že z toho dosáh je prostě asi silnější. No. Není to realističtější. Není, není. No. Ale Elénoir jako má zase
0: ně, něco jiného. Tam, tam to je kreslená hra, tohle se snaží vypadat jako realita a ten zážitek je z toho. Tady, to, to, co chybí třeba Elénoir tady na, na, na nějaký komplexnosti, tak to bohatě vynahrazuje tím zážitkem z toho, že prostě to vidíš a
1: prožíváš úplně jinak, než na tom malém displeji DS, kde je to všechno kreslený. Oliver Kmeť uh, se nás ptá, nerozmysleli jste si, uh, že by se začali točit něco jako Level TV, uh, jmenovalo by se to Games TV, každý měsíc jednu maximálně 20 minutovku Games TV, určitě nejsem jediný, kdo by něco podobného strašně chtěl.
3: No to už jsme odpovídali několikrát, no. jako... Tak několikrát už jsme říkali, že bychom něco jako chtěli dělat, ale jako... No já myslím, ne... že
0: jsme i říkali, že prostě nějaký kroky podnikáme, ale ale dokud si nebude myslí tím, že jsme schopni to prostě dělat na nějaký úrovni a, a v nějaký jako nějak pravidelněji a nějak pravidelněji, tak k tomu asi nebude nic blížšího říkat. Ale jo, jako přemýšlíme a ně, něco se proto i dělá, ale nic jako konkrétního teďka
1: nemá cenu říkat. Tak to možná Olivera nepotěší a jak mu odpovíte na otázku, zda si vás na Steamu může přidat do přátel? Ně- no, nějak to tam jde.
3: <laughs> jako to t- já to teda vůbec Já mám na Steamu asi jednoho nebo dva přátele. A no. vůbec to stívat, a to jesná jesná zábava tako, tak tak z toho na že... Steamu. já navíc sharejuju ten svůj účet prostě s nějakýma ještě dalšíma lidma, Fala? takže no, ještě pořád jsem tam nezměnil heslo, <laughs> Takže pořád to má ještě celý level jako přístupný.
0: Tak jako všetř. je fakt že polovina autorů games už teďka ten můj jako no. s taky tak je, tam aktivovaný hry, které jsme kupovali na, které jsou který se nedají koupit na ten náš gamesácký s tím, ale musí na osobní, takže, takže, takže to ono.
1: Olivere, prosím to uvidíš, co se stane.
0: Já mu to odkliknu, to v pohodě, jako. ale nevím, jak se to dělá,
1: nikdy jsem to no neděl. Všechno je jednou poprvé. Ale Marek Tranštain Tran, v první otázce se vrací k tomu, že minulý podcast jste se tady bavili o Nintendo DS nebo budoucnosti handheldů. A on má Nintendo DS, a myslí si tak, že je poslední v Evropě, co má DS? No, ne. A zajímalo by ho, jestli tuto hračišku někdo z nás vlastní, a také bych chtěl vidět náš názor na to, proč zde Nintendo v České republice zřejmě nemá tak velkou fanouškovskou základnu, jako třeba Sony se svým PSP.
0: No myslím, že dneska tady máme úplně všechno. Přesně tak.
1: Desko máme Desko všichni. Dneska máme všichni. Já mám
2: nefunkční sice, ale tak. A
0: má, to je jedno, jedno, to je jedno.
1: Já, tak já ho mám taky nefunkční, on tam funguje, ale už asi rok <laughs> zamknutý. Někoho, ne, já mě ne. Mě mě ne mě, níní, co hrát. Já mám poruchaný.
0: Hele, já si jako nemyslím úplně, že Nintendo konzole a, a hry a handheldy tady mají úplně tak malou základnu fanouškovskou. Naopak. Uh, takhle na game zjišťujeme, že, že prostě je docela velká, akorát uh, hold je víc, mně přijde je jako no, nej, no, je no, víc, to je nějakou to není takový mainstream jako není no, je, je víc uzavřená a ten, s tím Playstationem, je to logický Playstation tady uh, Nintendo a Sega se tady prodávaly od jak živa, že tenkrát ty konzole fakt byly prostě hrozně drahý a PlayStation tady přišla z kampaní že a velkou, masivní, když vydávali první PlayStation, měli no, tady…
2: Sony byla značka známá už televizí přes, no, takže... a z Walkmanů a tak dále. Takže
0: historicky tady prostě mají, mají velký zázemí a nejenom jakoby komunitu, ale i spousta lidí, co prostě hrajou občas, tak prostě znají Sony.
1: Možná mají doma ještě z PS2 nebo PS1, prostě jako znají to. No. Uh, ne- nemyslím si, že by tady byla malá komunita majitelů DSK nebo 3DS. a sám vím asi jako o třech nebo čtyřech srazech, který se každý týden podnikají v Praze, kde Já jsem myslím <laughs> o třech nebo o čtyřech lidí Ne, ne, ne. A to každý jsou takové ty. No, a to jsou takoví blázni, kteří Mario
3: Kart. Jo? Ty, jsem a viděl, jako fakt... ty jsem viděl právě v tom Oku. No, 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 ano, no to bylo Ty byl jsme tam přišli a tam seděli prostě u stolu šest lidí a pařili na DS. No. No. Ale jako já jsem to chtěl říct jako spíš já mám takovou jako teorii, že um, místní hráči jsou prostě fakt jako hodně orientovaní prostě na výkon, a že to je prostě důvod, proč, proč tady Nintendo nikdy nebylo, nebylo prostě tak silný. A další jako, věc jako, je, že, že to je i důvod, proč prostě Sony je tady nejsilnější protože to vždycky na ten výkon prostě sázelo. Jako. Mně to aspoň takhle tak lidsky připadlo, že prostě český hráči to řeší. Výkon, výkon
2: jako určitě jo, no, u, u, u znační části lidí, ale taky si myslím, že protože to nemáme, nemáme prostě v historii nebo v genech, nevy, nevyrůstali jsme na tom někdy v těch jako 80. letech, kdy Nintendo bylo opravdu velký, tak to vnímání, že, prostě, že jsou to věci pro děti, je jako poměrně zásadním způsobem odrazující podle mě a, a nikdo nechce jako hrát dětské hry, jo, nebo nikdo. Strašná spousta lidí nechce hrát dětské hry a nechce být přistěžena, jak hrají dětské hry. A Mario a Zelda a Pokémon a všechno ostatní, co je Nintendo, nebo typicky Nintendo, to jsou prostě jakoby na první pohled, i když my my, co víme, víme, že, že to je všechno zábavné, tak ti, co to neví, tak prostě se
3: to nikdy nerozví, protože, protože ta bariera je příliš velká. Mně to připomnělo historku, kterou mi vyprávěl Honza Modrách, jako když se jednou v hospodě, kam jako s oblibou chodí, přiznal, že byl večer v kině na Kuky se vrací. Jako. Na jsem se mu celá ta hospoda strašně smála, od týdobě mu tam říkají Kuky. Jako, tím připadalo, připadalo hrozně vtipný, jako sopá, Jak jako, může jít jako dospělý člověk prostě na, na, na Kuky? Si,
0: no vědět, nevím, prostě. jako, ale... já, já si řekl, že hraje Maria, tak, tak je úplně Já musím si normální,
2: že dospělí, dospělí jako lidi Mají rádi dětské postavičky, pokud jako děti sami prožily. Takže prostě e, řada dospělých se asi dneska koukne na nějakou prostě vysoce dětskou pohádku prostě českou, kterou si pamatujou. E, a, a bude jim to pořád vtipný a pořád těsně rostomilý a tak dále. A nebudou, nebudou s tím mít nějaký problém. Tady jde o to, že u prostě toho Mária se prostě, tahle generace neznala v, době, kdy jí, jakoby, měla, v té klíčové době, kdy ji měla znát. A to, to, to je celý ten problém. Když to Sony, to je v pohodě. Jako to je prostě cool, že
1: jo. E, Fary to, to krásně, je to hustý. <laughs> e, Marek se tady dál ptá, jaké nejlepší hry jsme na ds hráli. Pro něj to jsou adventury jako Ghost a anebo série Profesor Leighton. Ale říkajte, nejlepší? Nejlepší. Mm, Advance Wars? Super Mario Bros. nějaký takový RPG, já nevím, jak se to jmenovalo. Mario Lynch. Jo, Mario a Lugia. Mario a Mario
2: Lugia, taky, Já mám taky rád Final Fantasy. Castlevány
1: be... je to. že bych si souhlasil hlavně s tím Mariem a Lučím. Tak. A poslední otázka od Marka. Zabrousí trošku do našeho dětství. Jak se stavili rodiče k vašemu hraní, pokud jsme teda v mládí hráli? E, jasně, tehdy byly hry ještě v plenkách, ale co slýchávám od kamarádů, i v té době rodiče vykopávali od první civilizaci. Faride, jak se tvoji rodiče stavili k tomu, že hraješ hry?
2: Myslím, že moji mámku docela vadilo, jí, jí když jsme celý štědrý den hráli s bráchama, byli zalezlí a hráli jsme, pařili jsme hry a nevytáhli jsme paty. To je tak jako jediný, jediná situace, co jí to vadilo bych řekl.
1: Jo, Já jsem v tomhle tom stejně jako Farid, tolerantní rodiče, velmi. Akurát mi zamykali počítače, tehdy ještě počítače měli takové ty zámky, aha, že jak se dali prostě otočit a zamknout. A já jsem velmi rychle přišel na to, že kancelářskou sponkou se to dá zase odemknout. Jsem měl největší strach a potom, když, tam, když to bylo zamčený jako za trest. Když matka přijde, tak aby ten počítač nebyl rozehrátý. Z toho, jak jsem tam na něj hrál, jak jsem musel vypínat půl hodiny před příchodem Ledovat, a fouk, ledovat. Foukat na něj něčím. <laughs>
3: takže fén byl zahrátý, takže to
1: poslal <laughs> fénu.
3: No já, já jako naši prostě hrozně dlouho nevěděl, jako, že hraješ. No už to Já jsem se snažil jako ten zájem u ty počítače. Vyprogramuješ programuješ. No, přesně, jako kamuflovat za to, že prostě budu strašně programovat na tom a tak. Takže z, tohohle, z tohohle tohle tohoto celý vycházel, jsem si spoustu knížek jako, prostě o počítačích a programování a, a četl jsem si takhle a, a do, vedle toho jsem si někde bokem prostě kupoval ty Excalibury a, a, a prostě ale chodit jsem, hra, jako, hrát jsem to chodil prostě ke kámošům, takže jako, prostě hrozně dlouho to jako, nevím, nějak neřešili.
2: Prostě. Blbý je, že tehdy nešlo tak hrozně rychle schodit ty okna, že jako.
3: <laughs> ale tak zase se to mohlo prostě
1: vypnout, že jo Takhle jako, no, jako že toho... jak,
2: jak máš dneska, jako že o klasické kanclu máš připravenou Excelovskou tabulku jo, takhle. a to, ale, ale jako uh... <laughs> Já si jenom prostě představu toho Martina, jak má tu knížku o
1: programování takhle, jako víš ty ten, ten obal a v tom <laughs> poslední dotazy jsou od Eduarda Doležala. Možná jako nadchází ta čas, abyste se začali připravovat svoje dotazy do četu, aby jsme je tady potom přečetli. Ahojte, píše Eduard. Chci vám napsat dotaz a než klikám na stránce podcastu na mail, tak se u vás v Bleskovkách dozvídám, že jako oldschool budu šílet z obálky časopisu Game Informer. Hmm, to se týká mého dotazu. Osobně bych si přál, abych si mohl znovu a v novém o 20 let mladším kabátě zahrát některé hry. S láskou vzpomínám nejen na House Strike Black pro Martina, ale i na Stone Age či Lemmings. Jakou uh, hru byste si přáli, aby se znovu udělala a vydala? Legend of Grimrock jmenovat nemusíte.
0: My no už jsme to tady To Ta jsem
1: mnohokrát, ty jo, ježiš.
0: No nedávno, tak tři podcasty zpátky, že jsme se bavili zrovna tady. Tak pojďte
1: rychle vysolit nějakou, má nejak menšno.
0: Hele, ať mě udělají prostě ty první tři išáry, třeba v, v, zrovna v engineu toho Grimroku. Mm. To. Ano. A budu happy hypo.
3: Já jsem teď viděl, ono to s tím teda, tak úplně nesouvisí, ale viděl jsem e, nějakou předělávku screenshotu z Gemini do HD, je to na Twitteru, jsem to, jsem to nějak retweetoval. je prostě úplně výborný obrázek, jako, kde prostě jsem si říkal, ty byla ho, takhle, kdyby ta hra vypadala, jako, to, to by byla pecka, jako, tak prostě Jemina i když je to hra jako, to ani prostě rok na stará, tak, HD, tak to kdyby někdo přidělal do HD, bylo, tak to si zahrál. v HD obrázku jako. prostě
1: ten člověk strávil stejně dlouho, že? jako celý ten vývářský tým při dělání hry. <laughs>
2: No ne, jako já jsem si uvědomil, že moje, jako mezi ty nejoblíbenější které patří, jako vlastně, jako už jsou ohlášený v této formě, tak nevím, jestli to zmínám, třeba X.com, no. To je, jako, jenom ukázka toho, nevím, až se to stane, tak možná si budu říkat, že vlastně, že se to nemělo stát, že...
1: Já jsem tě teď muset to je Tak a jsou tady otázky z chatu, které se nám teď zaslali. První je od Núbáče zřejmě, a je to otázka na hosta, takže na Farida. Byl jsem na EA Games Show v pražském klubu Sasazu, plánují se i další ročníky. Jaké máte vaše osobní dojmy z této akce?
2: Osobní dojmy mám úplně skvělý. Myslím, že i všem tak nějak kolegům se to líbilo, v tom smyslu, že to všichni hodnotili pozitivně. Je třeba říct, že ta akce měla dvě části. Jednak tu veřejnou, na který si asi byl, a pak ještě takovou pro obchodní partnery. A tu část pro obchodní partnery my děláme každý rok, takže vlastně letos se to jenom trošku vyšperkovalo a přidalo se k tomu ta veřejná část. Jako jestli bude další ročník přesně v této podobě nejsem schopnej říct, to jako rozhodnutý ještě není, a, ale soudě podle těch pozitivních, už zmíněných, teda hodnocení, to pravděpodobný je.
1: Faride, je tady ještě jedna otázka na tebe, Taky pojďme sjed, je od Marvina. Bude pro Českou republiku dostatek sběratelských edic Mass efektu Trojky?
2: Neměl by to být problém, Protože na rozdíl třeba od Star Wars tam není nějaký jako přísný limit na to, kolik Česká republika dostane. Takže je to jenom na mých kolegách z obchodního oddělení, aby udělali nějaký správný odhad, jaký, jaký bude zájem. A, a přepokládám, že pár kusů možná zbyde, zbyde ještě jakoby na krámy, ale to úplně stoprocentně slibit nemůžu. Spíš si myslím, že se budeme snažit trefit prostě do předoběnávek.
1: Dobrá. Evil Life se nás ptá, jaký máte názor na prodejnost ES Vita v Japonsku? Já jsem... Petr si nasazuje obojech. Já jsem
2: oboje. četl, že po prvním týdnu, který byl solidní, to nějak velice dramaticky spadlo, ty, ty prodeje, tak... Jestli, jestli na tohle mám, mám říct názor, nevím, nebo... Asi jo, pár jde.
3: <laughs> <laughs> jsi se rozděl do takového sěnýho jako... z můdu. Vtátky Václava Moravce, ty vole, jako...
1: A jak vidíte břich... na
3: předraveném slajdu. Mě bolí břichostí
1: přesávky. <laughs> já,
2: já, já nevím, já jako takhle, uh, myslel jsem si, že to bude trošku lepší, Protože ten přístroj je tak nějak mi přijde jakoby současnější než 3DS v mnoha ohledech, prostě funkcionalitou a technickou kvalitou. Ale teď po, po, tom, po tom šoku z druhého týdne už si taky stejnej jsem, no ale každopádně dají se dělat kroky aby se to zvrátilo, což se ukázalo právě na 3DS, který měl úplně podobný průběh. Na začátku e, taky přišlo velké zklamání z následujících týdnů. Nintendo udělalo nějaké cenové úpravy, udělalo, e, udělalo nějakou následnou kampaň, e, vydalo prostě zásadní hry a co jsem četl, tak ty Vánoce byly docela, řekl bych, nadmíru, nadmíru dobrý pro za ten, za ten první rok jakoby v Japonsku 3DS
0: bylo všem úspěšnější než, než DS, co si týče prodejnosti dokonce. Nicméně u PSP mě to teda nějak nepři, ne, 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 nepřekvapilo, protože za, za, za ty dva dny toho lamče se prodalo přes 200 tisíc, přes 200 za ten týden další předvánoční, to bylo nějakých 72 a co si vzpomínám, když jsem teď jakoby psal o tom, když šlamčovalo PSPčko ještě, tak, tak PSPčko vždycky se drželo prostě v Japonsku za těma ds jakoby... Tam tak jako proplouvalo, proplouvalo a pak, pak nastal po, po určitý době, po rocemu, po dvou, samozřejmě tam proběhly nějaký pravice a tak dál, nastal zlom a, a to PSPčko začalo prostě jít. Jo, a, nekle, a nekolísalo a neklesalo teda nahoru a dolů tak jako třeba ds To PSPčko se drželo tak jako by stabilně a myslím, že s, tím, že s tou vitou to bude podobný. Jednak, jednak ten handheld je teď docela drahej, by teďka ze startu.
2: Já mám pocit, že stojí tak půlku co nějaký smartphone ne? No, no, jasně, no, ale tak to...
0: Je, to, to, je, to je, já bych to úplně, jakoby... To je drahý? Ještě neslučeno, jako na, na zařízení, který... Na
2: zařízení, který je, je v ohledech pokročilejší?
0: No, jasně, ale prostě hlavně, hlavně, hlavně na hraní, že jo? No, dobře, no. Dobře, každopádně já si myslím, že jako dělat po týdnu nebo 14 dnech, jakoby závěry a čistě jenom podle japonských trhu, které je jakoby fakt hodně specifický... Uh, je ještě hodně, ještě hodně brzo. Určitě tak, jo, já
2: si teď uvědomuju, že ta apokalyptická zpráva o druhém týdnu byl uh, vlastně komentář na Forbesu, což je takový jakový komický komický jakový spolek. Že?
1: V tom případě se přesuneme na otázky, které se týkají Games, takže hodně na Petra. Petře, neplánujete dát na Games nějaké info nebo článek o připravovaném Eurotrack simulátoru 2? O českých hrách píšete docela často, ale o tom, co se kutí v SSL softwaru, nic zatím nebylo.
0: No, to, to je jakoby pravda. Ono je to daný, je to daný hodně tím, že, že ta firma není úplně tak obrácená na český trh. Jo, jakože třeba nám od nich nechodí, nebo nevím, jestli posílají nebo ne, ale vzhledem k tomu, že oni ty hry většinou dělají na zakázku, tak nám od nich nechodí tiskovky a takyhle, jakoby věci. Takže díky jakoby, za připomenutí třeba s tím, že uh, asi nebudem o jejich hrách informovat pravidelně formou zajme jak o, o Skyrimu a tady o těch hrách, ale, ale recenzi třeba si pohlídáme. Jo? To, to asi u, určitě zem, k tomu, že ty hry, teda a to, to vím, jsou u nás uh, i ve světě teda, ale u, i u nás jsou dost populární. Zrovna tady ty kamionový. Akorát možná bude trošku problém najít na tohoto správního člověka, který...
1: Karel tady... se profiluje jako takový člověk, který by i typově na to odpovídal. No, Prý jsem mu zlomil volant, nebo co? <laughs> <laughs> Další dotaz je od LNV. Budou recenze na Xbox 360 Kinect na Gamesu?
0: Hele, uh, pár jsme jich recenzovali Leží mi tady na stole jeden, dva, tři, čtyři, pět, pět her na Kinect. Průšvih je v tom, že to nikdo nečte. si jsem si řekne, že nikdo to nechce. No, tak to je, to je druhá věc, jako jo. Ale bohužel prostě ty, a, dělali jsme třeba Kinect Sports 2 nedávno, před Vánocema, a asi je to jakoby z těch kinectových her tady u nás, prostě jako největší asi pecká. největší pecka, má aspoň hodně lidí o tom slyšel nebo ví a, a je, je to zkrátka špatný a není to tím, že, že prostě by to tady nikdo neměl nebo na naopak, ale ty hry jsou prostě určené pro trošku jiný publikum, než pro ty, co chodí číst něco na games. Takže nárazově to jakoby uděláme, když zrovna Ulrik má zrovna teďka doma doma tady kinek, když bude, když bude nějaká mezera nebo bude čas, tak se to udělá, ale jako pravidelně
1: nic nemůžu slíbit. Jaká je průměrná poslechost Fight Clubu? Liší se nějak výrazně v závislosti na složení diskutujících? To se ptá Vazbič.
3: Mimo takhle, ty statistiky prostě úplně přímo toho stažení, my jsme schopni vytáhnout jenom z nějakého logu prostě serveru. Nemáme to nikde v nějaký standardní statistice, někde v redačním systému. Takže proto si to necháme vytáhnout jenom tak jednou za čas, když se na to vzpomeneme. A, a třeba jenom za čtyři díly a pak už se zase na to, já nevím, půl roku vykašlem a tak. Bývá ta poslechovost, prostě té stažitelné verze, se pohybuje prostě kolem pěti, šesti tisíc prostě lidí. A poslechovost téhle online, tý, tu vidíte sami, prostě, že kolem nějakých patnáctiset 2000 lidí si to zapne v průběhu toho, toho podcastu nebo v průběhu toho vysílání. Nějakých prostě asi 250-300 lidí je tam, je tam online jakoby v tu chvíli danou. A jestli se to liší podle, naš, podle osazenstva, já si myslím, že ne nějak zásadně. Jediné, co si pamatuju, kdy to jako vylítává je, když jsem do toho živého Fight Clubu přijde Alžběta. Tak to to se mi teda zdá, že je tam extrémně víc lidí, třeba klidně o 40-30% víc, než normálně. Reaper
1: 07, ahoj, mám takový zvláštní dotaz. Hráli jste někdy nějakou hru, je jedno jestli RPG nebo FPS nebo tak něco, kde se nacházela nějaká vedlejší postava, která by vám byla charakterově podobná? Já teda jo, profesoru Lejtnovi, už nevím v jaký. No tam byl dílu.
0: Luk v tom prvním hnedka.
1: No ale jmenoval se Pavel hlavně, že jo? Pavel, no. Pavel Luk, jo. A, a byl to cestovat, s Byl to jo, A já jsem to
0: koukal jo. úplně vyděšeně,
1: jako říkal jsem si, ta hraje, ale to DSK umí víc věcí, než kolik mi napsali v manuálu. Už přečetlo mě a udělalo podle mě postavu. Tím ta uzavřeme sekci dotazů, jak těch, které se nám poslali e-mailem, tak těch, které byly na chatu a přejdeme k vyhlášení soutěže. Minule asi jedné jsme se, jste se vyptali, jaká je nejpopulárnější online střílečka v Číně a správným, správnou odpovědí bylo Crossfire. Hrálo se o zlatou edici Sniper Ghost Warrior a teplákovou bundu Heroes 6 a tohleto oboje vyhrál Patrick Gažo z Dolné krupe na Slovensku. Patriku, gratulujeme ti. A v nové soutěži budeme soutěžit o hru Cities XL 2012. Je to budovatelská strategie Manežování města, prostě si myslím, že to asi takový, a vypadá to hrozně hezky. A zároveň s tím bude v balíčku výherním tričko Assassin's Creed Revelations Elko, vyrobené v Bangladeši, jak to tady hrdě píšou. A ten, kdo chce vyhrát tyhle dvě věci, nechť odpoví na e-mail podcast Zavináč na otázku. Jaký cheat má v podtitulu další díl akce Prestart? A pro Fight Club klub rváčů podcast serveru Games.cz je to všechno. Takže se rozloučíme pěkně. Martin, Ciao. A já se s vámi ještě rozloučím 60. pravidlem klubu rváčů, které zní na bakalu jedině s palcátem.